0: Willkommen bei gut zu wissen. Vor dreieinhalb Monaten, Ende Januar, gab es bei uns in Deutschland den ersten Corona-Fall. Das war im Landkreis Starnberg. Damals konnten sich wohl die wenigsten von uns vorstellen, wie sehr das Virus unser Leben bestimmen würde. Aber unser Gesundheitssystem war gut vorbereitet, besser als das vieler anderer Länder. Aber trotzdem ist die Versorgung von Kranken nicht optimal. Operationen werden verschoben und viele haben auch Angst, ins Krankenhaus oder zum Arzt zu gehen. Und das kann für Menschen, die nicht an Corona erkrankt sind, gefährlich werden.
1: Eine Arztpraxis in Nürnberg. Die Assistentinnen und Ärzte sind spezialisiert auf die Behandlung von Krebs und schweren Darmerkrankungen. Die Patientinnen bekommen zum Beispiel eine Chemotherapie, um die Krankheit zu bekämpfen. Sie müssen regelmäßig zu solchen Behandlungen kommen, damit ihre Krankheit nicht schlimmer wird.
2: Ja, wichtig, dass sie weitermachen, ne? dass man da das nicht so stören lassen von den ganzen Umständen. Ne?
1: Die Patienten hier haben ein hohes Risiko im Falle einer Ansteckung mit Corona. Ihr Immunsystem ist schwächer als das von Gesunden. Deswegen aber auf eine Behandlung zu verzichten, ist gefährlich.
2: Man würde halt befürchten müssen, dass die, dass die Tumorkrankheit schlechter wird, dass es ähm, Probleme mit der Organfunktion gibt, dass Schmerzen auftreten können, dass Blutwerte sich verschlechtern. Solche Sachen.
1: Auch wenn es zunächst nach einer vollen Praxis aussieht, bei genauem Hinsehen fällt auf, dass nur wenige Patientinnen da sind. Viele haben ihren Termin abgesagt, weil sie Angst haben, sich mit Corona zu infizieren. Obwohl hier viel dagegen getan wird, etwa mit großen Sicherheitsabständen
3: als ich einen Infusionstermin hatte, da habe ich mir tatsächlich vorher viele Gedanken gemacht und so die Überlegung, ah, am liebsten würde ich den Absagen verschieben, wie auch immer. Ähm, habe am Tag vorher auch mit meinem Arzt telefoniert, habe ihm da meine, meine Bedenken so leicht geäußert. Ähm, er hat dann auch gesagt, er hat mich ein bisschen beruhigt, na ja, wir ziehen das äh, terminlich ein bisschen auseinander. Kommen Sie nächsten Früh gleich um sieben, dann ist da nicht ganz so viel los, ähm, aber es war trotzdem ein komisches Gefühl herzukommen.
1: Das komische Gefühl haben wohl andere auch. Viele trauen sich trotz akuter Beschwerden nicht zu kommen. Kurt Brendel zeigt, dass bis zum Beginn der Corona-Krise der Terminplan der Praxis noch voll war.
2: Und jetzt merkt man, sieht man richtig, wie das abbricht. Wir rufen die Patienten jetzt vorher an, auch, um zu fragen, ob es ihnen gut geht, ob sie Infekte haben oder irgendein Problem ist. Und während des Telefonats berichten sie uns dann oft, dass sie doch nicht kommen wollen. Also im Moment denke ich immer so, naja, vielleicht 60 Prozent weniger Endoskopien.
1: Frustrierend für den Arzt und seine Mitarbeiterinnen. Ja, es ist leider so, dass sehr, sehr viele, obwohl, dass sie lange auf die Termine gewartet haben, einfach dann absagen kurzfristig, einfach aus der Corona Angst. Das sagen sie zum Beispiel. Es sollte eh nur eine Vorsorge sein. Also da komme ich lieber nicht. Wir haben auch schon akute, mal durchverbunden zu den Chefs oder so. Selbst da lassen sie sich nicht überzeugen. Erstmal man machtlos, Corona stärker. Das ist so. Doch die Sorgen der Patienten sind verständlich. Anfang April haben sich beispielsweise in der Krebsstation der Uniklinik Hamburg rund 40 Personen, darunter auch Patienten mit Corona, infiziert. Ein Patient stirbt. Die Uniklinik München Großhadern. Auch hier gibt es, wie der ärztliche Direktor Jens Werner zeigt, leere Stationen. Wegen des Lockdowns passieren zwar auch weniger Unfälle, aber die meisten Betten stehen leer, weil Patienten lang geplante Behandlungen oder Operationen absagen. Völlig unnötig, findet Werner, denn die Uniklinik kann im Moment alle versorgen.
0: Es gibt natürlich jetzt in der Presse zwei, drei Berichte aus Deutschland, wo es Ausbrüche gab, wo es Übertragung vom Pflegenden oder Ärzten, Physiotherapeuten auf Patienten gab oder Patienten haben das mitgebracht. Ich glaube, wir haben alle darauf reagiert. Das heißt, wir haben die Schutzmaßnahmen, die jetzt auch in der Öffentlichkeit zum Tragen kommen, schon seit mehreren Wochen hier implementiert und sehen halt dieses Problem in Großhadern. Dafür kann ich jetzt garantieren, aber natürlich auch in den anderen Kliniken nicht.
1: Ein Krankenpfleger demonstriert die Maßnahmen in Großhadern. Schutzanzug, Desinfektionsmittel, Maske, doppelte Lage Handschuhe, Schutzbrille. Alles wird immer von einem Kollegen zusätzlich überprüft, bevor es zu Kranken oder Covid-19-Infizierten geht. Und die Corona-Station liegt in einem abgetrennten Bereich, den Ärzte und Krankenpfleger nur mit einem eigenen Aufzug und mit besonderer Erlaubnis erreichen können. Zurück in der Praxisklinik Nürnberg. Auch hier Infektionsschutz mit Plexiglas. Absperrungen, damit sich Patientinnen und das Praxispersonal nicht zu nahe kommen. Personen, die Patienten begleiten müssen, draußen warten und die Patienten müssen selbst ihre Versichertenkarte einlesen. Alles um Kontakte und somit Infektionen zu vermeiden. Nur bei der Behandlung selbst geht das nicht. Barbara Schlelein bekommt eine weitere Infusion. Ich habe kein Problem, hier ist alles gut versorgt, bestens vorbereitet, keine Warum soll ich Angst haben wegen Corona? Schauen Sie, wenn mir was passieren soll, passiert mir mit und ohne.
2: Ah, hallo, Frau Kunkel. du gerade mir auch so. dürfen keine Hände
1: weggeben.
2: Ne? Nee. Na, wie ist es Ihnen denn ergangen?
0: Ja, finde gut.
1: Alexandra Kunkel hat Brustkrebs. Auch sie kommt zur Kontrolle, obwohl ihr Zustand akut nicht schlechter geworden ist. Für mich war das nie eine Frage, irgendwas abzubrechen. Der Krebs ist schlimmer wie Corona. Und also, ich habe da nie darüber nachgedacht, irgendwann mal aufzuhören. Nicht zum Arzt zu gehen kann lebensbedrohlich werden, selbst bei vermeintlich harmlosen Symptomen.
2: Gerade eben habe ich einen Darmkrebs entdeckt bei einer Darmspiegelung,
1: bei Blut im
2: Stuhl. Also wenn man da lange wartet, wächst die Krankheit, breitet sich aus und es könnte Heilungschance nicht mehr gegeben sein, wenn man das aufschiebt. Also wenn man das Kollateralschaden nehmen, will es ja eher so ein militärischer
1: Begriff ist, der ein bisschen hart, aber durchaus sinnvoll zu verwenden hier. Trotz Corona Ärzte und Kliniken warnen davor, auf nötige Arztbesuche zu verzichten, denn sonst sterben Menschen vielleicht nicht an Corona, sondern aus Angst vor Corona an anderen Krankheiten. Nicht
0: besonders gut vorbereitet auf Corona war Deutschland in Sachen Schutzausrüstung. Also bei Kitteln zum Beispiel oder bei Handschuhen. Und vor allem Masken. Die waren ja von Anfang an knapp, was auch daran liegt, dass sie zum Großteil in Asien produziert werden, wo sie natürlich auch gerade gebraucht werden. Deswegen soll wieder mehr Schutzausrüstung in Deutschland produziert werden. Helfen könnten dabei 3-D-Drucker, wie eine Firma aus der Oberpfalz zeigt.
1: Alles beginnt mit diesem feinen Nylonpulver, dem Ausgangsmaterial für die neuen Schutzmasken. Und mit einer Idee. Die kam von Karl Fruth, Chef der Lubburger FIT AG, einer Firma in der Oberpfalz, die sich auf industriellen 3D-Druck spezialisiert hat. Denn vom Schädelplattenimplantat über Roboterhände oder Puppenstubensessel Egal welche Form, egal welches Material, es gibt fast nichts, was sich nicht in 3D drucken lässt.
4: Unser Anliegen, selbst Masken zu entwickeln, kam aus einem ganz einfachen Umstand. Wir konnten am Markt keine Masken mehr bekommen, haben aber gesagt, wir müssen und wollen unsere Mitarbeiter schützen. Und so haben wir kurzerhand gesagt, machen wir das selbst.
1: Am Entwurf für die Maske arbeitete er zusammen mit Produktdesigner Sven Hündelmann.
4: Die große Herausforderung bei der Entwicklung von dieser Maske war der Komfort, dass die Maske sehr gut an die Gesichtskontur anschließt. Denn nur wenn es gut und komfortabel ist, wird die Maske auch
1: getragen. Die fertigen Konstruktionsdaten müssen dann nur noch aufbereitet und an den 3D-Drucker geschickt werden. Was in ihm passiert, ist anhand dieser Verwirbelungen zu sehen. Wo sie aufsteigen, verschmelzen Laserstrahlen das Nylonpulver. Immer entlang der Konturen des Bauteils. Schicht für Schicht, bis die dreidimensionalen Maskenteile fertig sind.
4: Ja, der Vorteil bei diesem Fertigungsverfahren selektiven Lasersintern ist, dass wir einen sehr guten Werkstoff haben dass wir eine sehr hohe Auflösung haben, also sehr genau und fein bauen können. Und wir können viele Bauteile gleichzeitig bauen. Und damit sind wir sehr viel schneller als viele andere
0: Verfahren.
1: Der spannende Moment. Aus diesem Pulverbett müssen die Prototypen nun ausgebuddelt und abgebürstet werden. Etwa 2500 Teile lassen sich so in knapp zwei Tagen in einem einzigen Durchgang herstellen. Und die Teile können noch dazu ganz verschieden sein. Und so soll die Schutzmaske schließlich funktionieren.
4: So, man braucht einen Filterstoff, man braucht zwei Gummis. Man stopft das Filtertuch, oder Taschentuch in dem Fall, hier rein, legt die beiden Masken ineinander, schlägt es um,
1: hängt den Gummi ein. Der Vorteil? Die Filterkörbchen lassen sich desinfizieren oder im Geschirrspüler reinigen.
4: Brille wieder auf und alles ist gut. Ja, das Tragegefühl ist gut. Man hat keinen Stoff direkt vom Mund. Selbst wenn man mal hustet, ist man nicht in seinem eigenen Supper drin. Ja? Und äh, nach zwei, drei Stunden des Tragens kann ich ganz einfach dieses Taschentuch entsorgen und ein neues reintun.
1: Und von der Filterleistung her können Papiertaschentücher zum Teil noch kleinere Tröpfchen auffangen als Baumwollstoff. Ebenfalls im 3D-Drucker sind diese Halterungen für Schutzschilde entstanden. Sie haben ein Folienvisier und man kann sie zusätzlich zu den Schutzmasken tragen. Karl Fruth hat aber schon das nächste Ziel im Blick: noch höhere Stückzahlen. Dazu braucht er ein Spritzgusswerkzeug. Das kommt wieder aus dem 3D-Drucker. Dieses Mal allerdings nicht aus Kunststoff, sondern aus Metallpulver. Deshalb sprühen hier die Funken. So sollen Negativgussformen für die Filterträger entstehen. Seit Ende April werden die nun gegossen. Rund 30.000 Stück pro Tag. Sogar in verschiedenen Farben. Doch die wahre Leistung des gesamten Verfahrens liegt woanders.
4: Die Einzigartigkeit von 3D-Druck ist es, dass wir innerhalb von wenigen Tagen ein Produkt konstruieren können, Prototypen herstellen können, diese prüfen können und dann in ein Serienwerkzeug gehen können. Das heißt, wir schaffen es innerhalb von einer Woche, ein Produkt auf dem Markt zu haben, um zum Beispiel bei den Filterträgern große Menschenmengen, damit versorgen zu können.
1: Und genau darum geht es, möglichst schnell reagieren zu können, wenn die Lieferung von wichtigen Bauteilen oder von Schutzausrüstung, zum Beispiel aus China, einmal ausbleibt. Sogar Medikamente lassen sich bereits im 3D-Pulverbettschmelzverfahren herstellen. Das schafft ein Stück weit mehr Unabhängigkeit von ausländischen Produzenten. Möglich gemacht durch 3D-Druck.
0: Letzte Woche, da waren die Eisheiligen. Und mal sehen, ob ich sie zusammenkriege. Mamertus, Pankratius, Servatius und dann Bonifatius und Sophia. Und jetzt am Freitag war der letzte dieser Tage die kalte Sophie. Früher. Da wurde es im Mai oft noch so kalt, dass die jungen Pflanzen auf dem Feld erfroren sind und deswegen waren die Eisheiligen bei den Landwirten gefürchtet. Doch unser Klima verändert sich und heute haben die Bauern vor allem vor Trockenheit und Hitze Angst, die die Ernte bedrohen. Eine kreative Lösung, die könnte Abhilfe schaffen.
1: Wenn Landwirt Florian Reyer auf seinem Feld arbeitet, muss er aufpassen. Denn sein Winterweizen steht unter einer Solaranlage und die hat viele Pfosten.
5: Aus landwirtschaftlicher Sicht ist vor allem die Schwierigkeit, dass wir mit den Pfosten, die auf der Fläche stehen, dass wir eben drum bum bearbeiten müssen. Vor dem Hintergrund der, äh, der Energiewende und der Not, dass wir äh, Energie erzeugen müssen, ist es für mich ähm, total gut, so eine Anlage zu haben und auch darunter zu arbeiten.
1: Ob Landwirtschaft unter einer Photovoltaikanlage funktionieren kann, will das Pilotprojekt beim Biohof Hegelbach am Bodensee herausfinden. Die Hofgemeinschaft wollte schon lange komplett auf regenerative Energie umsteigen. Doch Solaranlagen brauchen Platz und Ackerboden ist wertvoll. Als das Fraunhofer-Institut in Freiburg den Vorschlag für ein solches Projekt machte, stellte die Gemeinschaft Bedingungen.
5: Das eine war, dass wir kein Beton vergraben wollten in der Landschaft, also dass die Fundamente rückbaubar sein mussten und unsere Bedingung, die wir uns selber auferlegt haben, war, dass es eben mindestens 80 Prozent oder um die 80 Prozent vom normalen Ertrag unter der Anlage auch generiert werden sollte.
1: Um den Beton zu vermeiden, wurden die Pfosten mit sogenannten Spreizankern im Boden befestigt. Sie stabilisieren die Stahlträger ähnlich wie Baumwurzeln. 720 Module wurden auf einer Fläche von fast 3000 Quadratmetern installiert. Nach nur vier Wochen stand die ganze Anlage. Die Abstände der Pfosten und die Höhe der Panels sind auf das Arbeiten mit großen Maschinen ausgerichtet, so dass im Herbst auch ein Mähdrescher durchpasst. Eine innovative Idee, aber die Pflanzen bekommen etwa 40 Prozent weniger Licht.
0: oben Solarstrom und unten Sellerie. Diese doppelte Nutzung, die erscheint erstmal ganz logisch, denn wir wollen ja mehr erneuerbare Energien, aber beim Ausbau da geht wenig voran. Solarparks, die dürfen oft nicht gebaut werden und Bürger und Gemeinden verhindern neue Windräder. Also, warum nicht die Flächen nehmen, die eh schon genutzt werden? Die Frage ist nur, ob die Erträge oben und unten groß genug sind, dass es sich auch lohnt. <lacht>
1: Das beobachtet Max Tromsdorf vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg. Wichtig war von Anfang an, den Ackerbau unter der Anlage möglichst wenig zu beeinträchtigen. Deswegen hat sich das Institut für leicht durchscheinende Module entschieden.
3: Die Module sind sogenannte Glas-Glas-Module. Zwischen den Zellen ist so ein kleiner Spalt und da kann das Licht noch durchscheinen. Das sind so nach unseren in 10 bis 12 Prozent ungefähr vom direkten Licht, das da durchkommt. Und das ist natürlich schön, weil die Pflanzen da so nie im ganzen Schatten stehen, sondern immer so einen kleinen Anteil von Direktlicht noch haben.
1: In den Jahren 2017 und 2018 untersuchte die Universität Hohenheim die Wuchshöhen, die Bestandsdichte und die Ernteerträge von Weizen, Sellerie und Kartoffeln. Das erste Jahr hatte normale Niederschläge. Die Erträge waren unter der Solaranlage um knapp 20% Prozent schlechter als unter der Vergleichsfläche. Aber im darauffolgenden sehr trockenen Jahr war die Ernte unter den Panels deutlich besser.
3: Insgesamt ist es so, dass durch die Verschattung weniger verdunstet. Das heißt, da haben wir eigentlich einen positiven Effekt und das hat sich auch bestätigt in den Versuchsjahren.
1: Die Anlage erfüllt also den Wunsch von Florian Reyer nach mindestens 80% des normalen Ertrags. Doch der Landwirt hat ein Problem. Unter den Panels schwemmt der Regen die Erde aus. Max Tromsdorff will wissen, wohin das Wasser von den Kanten der Module geleitet werden sollte.
3: Wenn wir irgendwas Mechanisches zum Beispiel an, die Unterkonstruktion, äh, an die Unterkante der Module
5: anbringen, in welche Richtung sollte man das Wasser leiten? Also dann würde ich sagen, es muss, ein Teil muss das Wasser in die Richtung leiten und ein Teil äh, in die andere. Und dann, äh, dass wir quasi möglichst eine breite Verteilung hinkriegen.
1: Der Austausch mit den Praktikern ist für die Wissenschaftler enorm wichtig. Denn sie wollen Standards entwickeln. Die braucht es, damit solche Anlagen in Zukunft gefördert werden können. Dennoch ist die Agrophotovoltaik teuer. Aber dass sie sich lohnen könnte, zeigt die Ausbeute an Strom. Die Hofgemeinschaft erzeugt rechnerisch den Strombedarf von 62 vier Personenhaushalten. Damit versorgt der Hof seine Bewohner, Kühlhaus und Käserei. Max Tromsdorf ist zufrieden.
3: Wir hoffen, dass durch unser Forschungsprojekt klar wurde, was möglich ist, wie man Photovoltaik und Landwirtschaft zusammenbekommen kann. Und wir hoffen auch, dass es als Vorbild dient.
1: Um die eigene Energie auch abends und nachts nutzen zu können, hat die Hofgemeinschaft inzwischen in einen Batteriespeicher investiert. Und damit kann dann Max Tromsdorf auch sein Auto laden, bevor es zurück nach Freiburg geht.
0: Gut zu wissen. Auch für sehr trockene und heiße Länder könnte diese Idee sinnvoll sein. Und Ägypten und Algerien, die haben wir den Forschern schon angefragt. Die Steinkreise von Stonehenge oder die Himmelsscheibe von Nebra in Sachsen-Anhalt aus der Bronzezeit, beide, so glauben Forscher, waren erste frühe Hilfsmittel bei der Himmelsbeobachtung. Vor 400 Jahren richtete Galileo Galilei das damals gerade erfundene Fernrohr in den Sternenhimmel und machte sofort bahnbrechende Entdeckungen. Er entdeckte Krater auf dem Mond und dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Heute, Jahrhunderte später, haben Teleskope die Größe eines Einfamilienhauses. Sie werden ins All geschossen und beobachten von dort das Universum. Oder sie fliegen huckepack in einem Flugzeug mit einem Loch im Heck. Klingt verrückt? Aber der Aufwand lohnt sich.
1: In rund 550 Kilometern Höhe umrundet das wohl bekannteste Werkzeug der Astronomie unsere Erde. Das Weltraumteleskop Hubble. Von seinem außergewöhnlichen Aussichtspunkt liefert es uns seit 30 Jahren einzigartige Bilder. Sie haben unsere Vorstellung vom Universum revolutioniert. Die Menschheit erhielt detaillierte Aufnahmen und die Wissenschaftler unter anderem die erstaunliche Erkenntnis, dass sich unser Universum immer schneller ausdehnt. Aber wozu der enorme Aufwand? Um das zu erklären, braucht der Astronom Jochen Liske ein Aquarium und eine Unterwasserkamera.
6: Ein bodengestütztes Teleskop hat natürlich das Problem, dass es durch die Erdatmosphäre durchgucken muss, um das Universum äh, zu beobachten. Und das ist ein Problem, denn diese Erdatmosphäre ist eben ähm, ein turbulentes Medium. Äh, das ist so, als würde man am Boden eines also Schwimmbads sitzen und wenn die Wasseroberfläche nicht perfekt äh, ruhig ist, also wenn man äh, auf der Wasseroberfläche hier solche Wellen hat, äh, dann sieht man eben diese, eine verzerrte Außenwelt. Und das ist genau das Gleiche, wenn ich mit einem Teleskop von der Erdoberfläche ins
1: Universum rausgucke. Doch Hubble bekommt Konkurrenz von Teleskopen auf der Erde. In Chile, genauer in der lebensfeindlichen Atacama-Wüste, stehen die mächtigsten Teleskope der europäischen Südsternwarte. In der maßähnlichen Landschaft, auf 2600 Metern Höhe, haben die Astronomen den bestmöglichen Blick auf die Sterne.
6: Das ist schon eine sehr besondere Umgebung, in der man da arbeitet. Die Luftfeuchtigkeit liegt da oft im einstelligen Bereich, unter 10 Prozent. Wenn man da den ganzen Tag draußen bringt, dann verdurstet man quasi schon äh, allein durchs Ausatmen.
1: An diesem unwirklichen Ort wohnen die Astronomen und Techniker fernab jeder Zivilisation in der sogenannten Residencia. Ein Hotel exklusiv nur für Forschung und Wissenschaft. Der Pool ist übrigens weniger Luxus, sondern sorgt vor allem für eine erträgliche Luftfeuchtigkeit im Gebäude. Nachts wird die Kuppel des Gebäudes verdunkelt. Kein Lichtstrahl soll die hochempfindlichen Teleskope bei der Arbeit stören. In der Atacama Wüste sind die mondlosen Nächte so dunkel, dass man im Licht der Milchstraße seinen eigenen Schatten wirft. Jetzt werden die riesigen Teleskope mit ihren 8 Meter großen Hauptspiegeln für die Beobachtungsnacht vorbereitet. Astronomen aus der ganzen Welt reißen sich um Beobachtungszeit an diesem Teleskop. Was nun folgt, sieht mehr nach Krieg der Sterne aus als nach Wissenschaft. Aus dem Teleskop schießen Laserstrahlen. Diese Laserstrahlen helfen den Astronomen, die Unruhe der Atmosphäre exakt zu messen und mit einem Trick auszugleichen. Und
6: das erzeugt einen künstlichen Stern in etwa 90 km Höhe. Der springt ganz leicht hin und her und das sehr schnell mit einer sehr hohen Frequenz. Und diese Verzerrung, dieses Hin- und Herspringen des Bilds kann jetzt das Teleskop selbstständig ausgleichen, indem ich einen Spiegel im Strahlengang habe und der kann sich exakt so deformieren, um die Verzerrungen, die in der Atmosphäre auftreten, um die wieder rückgängig zu machen.
1: Dank dieser Technik ist der Größe von Teleskopen fast keine Grenze mehr gesetzt. Deshalb baut die europäische Südsternwarte in unmittelbarer Nachbarschaft gerade das größte Teleskop der Welt mit 39 Metern Spiegeldurchmesser.
6: Ein 8-Meter-Teleskop hat eine Lichtsammelfläche von ungefähr 50 Quadratmetern. Ein 40 Meter großes Teleskop hat eine Lichtsammelfläche von ungefähr 1000 Quadratmetern. Das macht einen Riesenunterschied. Und eben die Schärfe der Bilder ist etwa ungefähr viermal so groß.
1: Ähnlich wie wir Menschen verschiedene Sinne haben, gibt es im Universum mehr als unsere Augen sehen können. Das elektromagnetische Spektrum reicht von der extrem kurzwelligen Gamma, bis hin zur langwelligen Radiostrahlung. Und für jeden Wellenlängenbereich brauchen Astronomen ein eigenes Teleskop. Auf dem chilenischen Schachnantor-Hochplateau liegt 5000 Meter über dem Meeresspiegel das mächtigste Radioteleskop der Welt. Es heißt ALMA und ist ein Zusammenschluss von über 60 Schüsseln, die hier ins All horchen. Spezielle Lastfahrzeuge transportieren die 12-Meter-Antennen an ihre Beobachtungsposition. Um in dieser Höhe arbeiten zu können, brauchen Menschen Sauerstoff. Der Vorteil? In dieser Höhe gibt es fast keinen Wasserdampf mehr, der den Blick ins All trüben würde. Aber selbst das riesige ALMA-Teleskop mit seinen 66 Schüsseln ist den Astronomen nicht groß genug. Daher haben sie Radioteleskope aus der ganzen Welt zum Event Horizon Telescope zusammengeschlossen. Selbst ein Radioteleskop am Südpol zählt zu dem Verbund. Mit Hilfe komplizierter Berechnungen machen Astronomen so aus vielen kleinen Empfängern einen riesigen. Eine Schüssel von der Größe der Erde. Mit diesem Projekt konnten die Wissenschaftler im letzten Jahr zum ersten Mal Aufnahmen eines schwarzen Lochs machen. Doch für einige Informationen aus dem All ist unsere Atmosphäre ein unüberbrückbares Hindernis. So wird zum Beispiel ein Teil der Infrarotstrahlung geblockt. Dabei ist diese Wärmestrahlung für die Astronomen besonders spannend. Denn sie durchdringt auch galaktische Staubwolken. Wie etwa den Orionnebel, wo besonders viele neue Sterne geboren werden.
6: Und das ist natürlich ironisch, dass sich dieses Licht vollkommen ungehindert über äh, Milliarden von Lichtjahren ausbreiten kann. Und dann auf den allerletzten 100 Kilometern geht alles in die Hose.
1: Um diese Strahlung aufzufangen, brauchen Astronomen deswegen teure Spezialteleskope im All. Oder aber sie bauen sich eine fliegende Sternwarte. Sophia ist ein Jumbojet. In seinem Heck steckt ein Infrarotteleskop. Damit können die Astronomen in 14 Kilometern Höhe ins All blicken, nahezu ungestört von der lästigen Atmosphäre.
6: Wir haben noch immer nicht alles gesehen im Universum, was es dort zu sehen gibt. Wir sind also immer noch in einer Entdeckungsphase. Und das zeigt sich halt immer dann, wenn wir ein Instrument entwickeln, ein neues Teleskop oder irgendeine Beobachtungsfähigkeit entwickeln, die wir vorher nicht hatten.
1: Mit jedem neuen Werkzeug wird den Astronomen letztlich wieder bewusst, wie wenig wir doch bislang vom Universum begreifen. Und ganz ohne
0: Hightech, mit bloßem Auge, können Sie noch bis Ende Mai die Venus am Nachthimmel sehen. Einfach nach Westen schauen und wenn es besonders klar ist, dann entdeckt man den Planeten sogar tagsüber. Gut zu wissen. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.